0: Para poder estar más cerca de
2: Dios.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco nos presenta hoy la exhortación a la alabanza de Dios, un escrito casi desconocido que se incluye en su colección tardíamente, porque no se le concedió su autoría hasta muy tarde. Es una invitación a la alabanza de Dios como su propio nombre indica. Clara nos presenta hoy el segundo capítulo de la Regla de Ugolino, donde el cardenal se mete en materia, exhortando a las hermanas, a las hermanas pobres, es decir, a las clarisas, a ser fieles a su forma de vida. Escuchemos la palabra de Dios que sea marco y referencia para poder vivir la vida franciscana.
0: Salmo 150 Alabad a Dios en su santuario. Alabadlo en su augusto firmamento Alabadlo por sus magníficas hazañas Alabadlo por su inmensa grandeza Alabadlo al son de trompetas Alabadlo con arpas y cítaras Alabadlo con danzas y tambores Alabadlo con laúdes y flautas Alabadlo con címbalos sonoros Alabadlo con címbalos vibrantes. Que todo viviente alabe al Señor.
3: Gracias a la crónica de la Orden Franciscana sabemos que este escrito es de San Francisco y que lo hizo él mismo de puño y letra. Lo escribió en una tabla que después los hermanos adornaron con dibujos de algunos animales. El texto en su mayor parte es una composición tomada de distintas partes de la Biblia, sobre todo del libro de los Salmos. Palabra de Dios que San Francisco va uniendo unas a otras Y le va metiendo algunas menciones, algunas de ellas dedicadas a la Santísima Virgen María, porque fue escrito y estaba puesto en un eremitorio de la Umbría, donde San Francisco vivió en algún tiempo, dedicado a la Santísima Virgen María, al estilo de la porciúncula de la ermita de Santa María de los Ángeles, allá en Asís. Escuchemos el texto.
2: Alabaré a mi Señor hasta el final del día y también en la noche cuando he de dormir, lo seguiré alabando también.
4: Temed al Señor y dadle honor. Digno es el Señor de recibir alabanza y honor. Todos los que teméis al Señor, alabadlo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Alabadlo, cielo y tierra. Alabad todos los ríos al Señor. Bendecid, hijos de Dios, al Señor. Este es el día que hizo el Señor exultemos y alegrémonos en él. Aleluya, aleluya, aleluya. Rey de Israel, todo espíritu alabe al Señor. Alabad al Señor porque es bueno. Todos los que leéis esto, bendecid al Señor. Todas las criaturas, bendecid al Señor. Todas las aves del cielo, alabad al Señor. Todos los niños, alabad al Señor. Jóvenes y vírgenes, alabad al Señor. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir alabanza, gloria y honor. Bendita sea la Santa Trinidad e indivisa unidad. San Miguel Arcángel, Defiéndenos en el combate. Alabaré a mi
2: Señor hasta el final del día y también en la noche
3: cuando he de dormir, lo seguiré alabando también. Como siempre partimos de la palabra de Dios, en esta ocasión del Salmo 150, el último. Del libro de los salmos, el más perfecto, porque a lo largo del libro de los salmos, cada uno de ellos han sido una condición humana para ponerse a pedir, a alabar, a bendecir, expresar la presencia de Dios en la angustia del hombre, la fe del hombre, la bendición que supone. Cuando el libro de los salmos llega al 150, es vivir la experiencia de Dios. No poder reprimir en su garganta el canto de alabanza, repitiendo la invitación a todo creyente. Alabad, alabad al Señor. Podemos decir que el Salmo 150 es la fiesta de la alabanza y la exhortación a la alabanza de Dios se convierte también en fiesta. «Francisco alaba al Señor y exhorta a que los hermanos alaben al Señor». Empieza esta oración con el llamamiento del Apocalipsis. «Temed al Señor y dadle honor». Esta llamada constituye el lema de toda la predicación de Francisco y de sus primeros compañeros, porque como bien sabemos todos, Francisco no era sacerdote y por tanto no le estaba permitido predicar doctrinalmente. En su tiempo, la predicación de la fe y de los dogmas estaba reservada solamente a los sacerdotes y a los obispos. Y San Francisco, unido a otros hermanos, a otros cristianos, pues proclamaban estas alabanzas, proclamaban la palabra de Dios desde su recuerdo, desde su experiencia, acogiéndose a lo mucho que la palabra de Dios nos da, haciendo una predicación exhortativa es decir, exhortando a los demás a amar al Señor, a alabar al Señor. Esta exhortación es una invitación, una invitación desde la alabanza para llegar a la alabanza de Dios. Nos encontramos con la realidad del hombre siempre necesitada de Dios que desemboca en la presencia de Dios, el único que lo puede hacer feliz, el único que puede hacer que encuentre su sentido personal.
2: Bendecida al Señor, todos
0: los siervos del Señor, alzad vuestras manos en el santuario y bendecida al Señor. bendecida al Señor, Señor, todos los siervos del Señor, todos los siervos del Señor.
3: Señor. Comenzamos el texto con el versículo 7 del capítulo 14 del Apocalipsis. Temed al Señor y dadle honor, que le sirve a San Francisco para hacer esta exhortación que parte desde la alabanza para llegar a la alabanza. Más adelante, tomando también el Apocalipsis, nos dice: Digno es el Señor de recibir alabanza y honor. ¿Por qué alabamos al Señor? Porque el Señor es digno de recibir nuestra alabanza y alabando nosotros al Señor ganamos porque sabemos cuál es la importancia y el objeto principal de la vida del hombre, que es ponerse en manos del Señor, vivir en la voluntad del Señor. Así después entra en el Salmo 21, 24, todos Los que teméis al Señor, alabadlo. No en el sentido de tenerle miedo al Señor, sino de ese temor reverencial del Señor, de ese darle su sitio al Señor, de ese sentirse criatura del Señor. Y es curioso, porque después viene un versículo del Evangelio de San Lucas, donde San Francisco evoca a la madre. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. ¿Por qué aparece aquí de repente la Virgen María? Un primer motivo lo tenemos en el hecho de que la capillita estuviera dedicada a la Virgen María. San Francisco escribe esta asortación para ponerla en la capilla del Eremitorio. Y esta capilla estaba presidida por la imagen de la Santísima Virgen María, como ya conocemos. Pero además también tiene otra razón. Tras hablar... En los versículos anteriores del temor del Señor, el orante fija su pensamiento en María, el más sublime ejemplo de ese temor de Dios y la saluda espontáneamente porque le sale del corazón. Después nos encontramos con unos cuantos versículos que nos invitan a alabar, alabar al Señor. Primero alabadlo cielo y tierra, alabad todos los ríos del Señor. Bendecid hijos de Dios al Señor como un canto y una irrupción a la alabanza del Señor. A partir del versículo 8, San Francisco utiliza el Salmo 117 y un trocito del Evangelio de San Juan. Este es el día que hizo el Señor. Exultemos y alegrémonos en él. Aleluya, 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 rey de Israel. Este versículo muestra cómo bautiza Francisco los Salmos cómo los cristianiza relacionando perfectamente el Antiguo Testamento con la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. La liturgia de la hora incluye en la actualidad cánticos del Nuevo Testamento, pero no fue así en la época de San Francisco. Sin embargo, él nuevamente se adelanta a su época para bendecir para utilizar este recurso que nos hace ser, si cabe, todavía más cristiano. A continuación, los versículos del 9 al 14 nos sirven de llamamiento a todos los seres vivientes. Todo espíritu alabe al Señor, el versículo 9. Alabad al Señor porque es bueno, tomado del Salmo 46. Todos los que leéis esto bendecida al Señor, tomado del Salmo 102. Todas las criaturas, bendecida al Señor, aves del cielo, alabada al Señor, los niños, los jóvenes, los muchachos, es un sumo de alabanza al Señor. Posteriormente viene la alabanza al Cordero, es decir, todas las criaturas alaban al Señor, todos los seres que se pongan en movimiento para alabar al Señor. Pero lo más perfecto es encontrarnos con la divinidad en sí. Lo hace en el versículo 15. Digno es el Cordero que ha de recibir alabanza, gloria y honor. Bendita sea tu Santa Trinidad e Indivisa Unidad. La exhortación acaba con una protección espiritual a San Miguel para que lo defienda en el combate. San Francisco, Santa Clara, los cristianos de aquella época eran muy devotos de San Miguel. Aquel ángel, aquel arcángel, que libra y ayuda a los cristianos en las batallas contra el mal.
2: Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder.
3: Las flores y la luna nos cantan tu poder. Debemos darnos cuenta que este escrito de San Francisco es una exhortación, es una llamada a la alabanza. Francisco nos invita a meternos en la palabra de Dios para alabar al Señor. Debemos dejarnos penetrar por cada uno de los versículos, por cada una de estas palabras que son palabras de Dios y dejarnos invitar para que nuestra vida sea una alabanza. Ser como los antiguos predicadores del tiempo de San Francisco, que lejos de hacer una homilía o un sermón, exhortaban a los demás a la alabanza con los medios que tenían, partiendo desde el apocalipsis, partiendo desde las oraciones sencillas, partiendo desde la experiencia de vida. San Francisco no es un maestro de universidad. San Francisco es un maestro de oración porque es capaz de buscar el sentido en la palabra de Dios y exprimir de esa palabra de Dios el mensaje que el Señor mismo nos da. Aparentemente esta exhortación no tiene un hilo conductor porque pasa de la alabanza a la petición, de la petición a la exhortación, de la exhortación al perdón del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo y hace referencias también Mariana. Pero si nosotros lo miramos de una forma más interna, nos damos cuenta que el libro de los Salmos también le pasa igual. Hay Salmos que alaban, otros que piden perdón, otros que son de petición, otros que se unen con las criaturas de la tierra para bendecir al Señor. Tenemos nosotros que buscar y que encontrar en cada momento aquella parte que más nos interese y nos venga mejor. Esta exhortación es una invitación a tomar los distintos tipos de oración según nuestras necesidades en la vida. Un último punto, podríamos unir El libro de los Salmos, los 150 Salmos de la Biblia, con esta exhortación a la alabanza, que es una introducción o un adelanto a lo que es el cántico de las criaturas y el cántico de las criaturas en sí. Alabanza desde la palabra de Dios que nos lleva a la vida y desde la vida que nos lleva a la palabra de Dios. Exhortación desde la alabanza, desde esta experiencia del hermano Francisco que nos invita a tomar nuestra vida y que sea toda ella alabanza, y unirnos también con todas las criaturas de la tierra que nos ayudan a sentirnos parte de esta creación hecha por Dios y que tiende totalmente siempre a Dios. capítulo 2 de la regla el cardenal Ugolino ya entra en materia invita a las hermanas a observar con diligencia la regla a la meditación para llegar a dios a vivir la pobreza y vivir la obediencia como forma característicamente franciscana dentro de la iglesia escuchemos el texto que nos ayude a perseverar también en nuestro deseo de encuentro con el Señor y de servicio para él. A
2: obediencia está llamando nuestro Padre Dios. A obediencia está llamando nuestro Rey. A ser su voluntad, su perfecta voluntad. A obediencia nos está llamando.
1: Punto segundo Como quiera que toda verdadera religión y toda institución aprobada deba ajustarse a normas y a medidas ciertas y también a determinadas leyes disciplinarias si quien desea vivir vida religiosa no procura observar con diligencia una regla de conducta cierta y recta y una disciplina ordenada se aparta de la rectitud y corre el riesgo de faltar allí donde dejó de poner, como lo exige la virtud de la discreción, un fundamento definido y estable. Por lo tanto, hijas queridas en el Señor, ya que por inspiración de la gracia divina habéis decidido caminar por la senda ardua y estrecha que conduce a la vida y acomodaros a una vida pobre para alcanzar las riquezas eternas, hemos juzgado oportuno describiros la observancia y la forma de vuestra vida religiosa. De este modo sabrá cada una de vosotras qué es lo que debe practicar y qué es lo que debe evitar. No sea que, escudándose en la ignorancia, se atreva peligrosamente a hacer algo que le está prohibido o no concedido, o por infiltración de la nefasta desidia o tibieza, descuide o desprecie más peligrosamente aún lo que le está mandado por lo cual os mandamos rigurosamente en virtud de la obediencia a todas y a cada una de vosotras que recibáis humilde y devotamente y procuréis observar siempre inviolablemente en adelante tanto vosotras como las que os han de seguir esta forma de vida que a vosotras os dirigimos transcribiéndola íntegra en los artículos que siguen.
2: A obediencia está llamando nuestro Padre Dios. A obediencia está llamando nuestro Rey a hacer su voluntad, su perfecta voluntad.
3: Nos está llamando El capítulo 2 de la regla comienza diciendo, como quiera que toda verdadera religión y toda institución aprobada deba ajustarse a normas y a medidas ciertas y también a determinadas leyes disciplinarias, si quien desea vivir toda vida religiosa no procura observarla, nos paramos ahí y nos damos cuenta que el cardenal Ugolino no quiere hacer una forma de vida nueva, sino sacar lo característico de la vida clariana, el fundamento que quiere vivir clara y hacerlo escribir para que las hermanas del futuro puedan ser capaces de reproducir esta forma de vida en la creatividad, observar con diligencia una regla de conducta cierta y recta. No vivimos en una ilusión. Lo que queremos es que esto que lo ha vivido Clara y las primeras hermanas, el resto de las hermanas, ya en distintos momentos históricos y en distintos espacios geográficos, lo puedan vivir de una forma cierta y recta y en una disciplina ordenada que hable de una rectitud de vida y en una discreción y continúa diciendo por lo tanto hijas queridas en el señor ya que por inspiración de la gracia divina habéis decidido caminar por la senda ardua y estrecha que conduce a la vida y acomodándoos a la vida pobre es el señor quien llama es el señor quien da la gracia es el señor quien quiere reforzar una parte carismática del Evangelio y por tanto llama a unas personas concretas a vivir un estilo de vida concreto. ¿Cuál es este? Vivir desde la pobreza, acomodaros a una vida pobre. ¿Para qué? Para alcanzar las riquezas eternas. Así pues, dice Ugolino. Hemos juzgado oportuno describiros de unas cuantas observancias para que esta forma de vida religiosa se pueda perpetuar en el futuro. De este modo, sabrá cada una de vosotras qué es lo que debe practicar y qué es lo que debe evitar. Por tanto, no es una forma nueva de vida, sino es ayudar a vivir la forma de vida. Clariana, acogiéndose a unas cosas que han sido experiencia de las hermanas anteriores, particularmente de Santa Clara, y que le ha venido bien, y evitando otras nuevas que se pueden pegar a lo largo del camino para que no nos hagan daño. No sea que escudándose la ignorancia se atreva peligrosamente a hacer algo, alguna de vosotras, que les está prohibido o no concedido. Os mandamos rigurosamente, dice más adelante, en virtud de la obediencia, lo eleva a la categoría de obediencia. A todas y a cada una de vosotras que recibáis humilde y devotamente y procuréis observar siempre inviolablemente en adelante esta forma de vida que a vosotras dirigimos, viviéndola íntegra en los artículos que vienen adelante el Cardenal Ugolino invita a las hermanas a observar con diligencia llegar a Dios desde esta forma de vida pobre desde la pobreza y en la pobreza a sentirse iglesia y por tanto a obedecer a los pastores de la iglesia y a perseverar en esta forma de vida hasta el fin
0: Quiero vivir Señor para hacer tu voluntad Quiero vivir, Señor, para hacer tu voluntad.
3: Francisco y Clara arroba radiomaria.es Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien.
0: Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor.